0: sta per andare in onda Cinevagando il podcast di cinemio.it E come ogni mese, Cinemio.it vi dà il benvenuto con il suo podcast di cinema. Un saluto da me, Luigi Coccia, e da tutti i collaboratori del podcast. Puntata molto ricca, ci occuperemo del Bari Film Festival con la nostra inviata speciale Antonella Molinaro, poi andremo a scoprire i film in uscita in questo mese con le nostre recensioni. Spazio anche alla nuova puntata monografica sulla vita e le opere cinematografiche di Totò. Infine vi porteremo con Chiara Ricci alla scoperta dei film di animazione, opere teatrali e documentari da andare a ricercare nella programmazione di questo mese dei cinema. Prima di iniziare quindi vi diamo tutte le coordinate per seguirci e scoprire con noi Cinevagando. Cine Vagando. Lo puoi seguire direttamente sul nostro sito cinemio.it oppure lo puoi scaricare sempre sul nostro sito ma anche su iTunes. Facebook. Facebook. Collegati alla pagina facebook.com cinemio.it, scopri con noi tutti gli aggiornamenti di cinema e interagisci con la nostra community. YouTube. Guarda tutte le nostre interviste e lezioni di cinema sul nostro portale Cinemio Blog. Google+. Plus! Puoi trovarci anche su Google+, Plus, entra nella nostra cerchia e rimani aggiornato su tutti i nostri eventi. La nostra mail. Se vuoi puoi iscriverci a info-cinemio.it per raccontarci i tuoi interessi e anche magari partecipare come nostro collaboratore. Ed ora mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare. E iniziamo questo podcast collegandoci con la nostra Antonella Molinaro, inviata speciale al Bari International Film Festival, nonché anche giurata per quanto riguarda la sezione cortometraggi. Allora a te Antonella e raccontaci com'è andata.
1: Ciao Luigi e ben ritrovati a tutti gli amici di Cinevagando. Eh, il b eh, si è concluso da, da qualche giorno e, e io l'ho seguito dall'inizio alla fine ed è stata, devo dire, veramente un'esperienza un'es- entusiasmante. Tanti i protagonisti, tanta la gente che è venuta eh, a seguire sia le lezioni di cinema che ehm, gli attori, i registi che sono venuti a parlare lì e anche a vedere tutti i film e le rassegne, tutti i tributi che sono stati fatti Durante, durante il festival uh, volendo fare una piccola carrellata di tutto quello che è successo uh, dobbiamo sicuramente iniziare dalla uh, serata di apertura che è stata quella di sabato 5 aprile um, la serata si è aperta vabbè, innanzitutto con una presentazione di Felice Laudadio che è il direttore artistico del festival e di Ettore Scuola che è invece il presidente del festival uh, insieme poi a Nicky Vendola che è il presidente della Regione Puglia e Silva Godelli che è l'assessore alla cultura e al turismo sempre in Puglia perché comunque la Regione Puglia ha contribuito alla riuscita anche economicamente appunto alla riuscita del, del festival Uh, dopo questi interventi, nel quale vorrei sottolineare solamente l'intervento di scuola, che uh, ha, ha sottolineato appunto l'importanza di un festival in generale, quello di Bari uh, in particolare, per i giovani perché uh, abbiano memoria storica di quello che è stato il cinema, non solo quello attuale, ma anche quello di altri tempi. Infatti, tra l'altro, il festival è stato dedicato, è dedicato quest'anno a Gian Maria Volontè, e mh, c'è tutto una rassegna c'è stata tutta una rassegna eh, di film tributo di film nel quale ci sono del eh, quale erano, era protagonista appunto l'attore Gianmaria Volontè eh, e quindi tributo a questo grande attore Eh, Dicevamo della serata inaugurale ehm, che si è aperta dopo questi interventi con eh, un tributo, appunto un piccolo eh, film di nove minuti eh, dedicato appunto a Gian Maria Volonté con tanti registi e attori che hanno parlato di lui, quelli che l'hanno conosciuto. Uh, dopodiché uh, c'è stata una super anteprima che è stata quella di Noah uh, di Darren Aronoski, uh, con Russell Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly uh, e Anthony Hopkins. Um, il film è sicuramente uh, colossale perché uh, è già il tema, quello di Noè, della storia di Noè, dell'arca. E, um, interessante Eh, tra l'altro è stato anche editato in 3d potremmo dire in realtà che si poteva anche evitare essendo un film bello già di suo però c'è da sottolineare che è stato bello vedere il film in 3d con gli occhialini in un teatro che è quello quindi in un contesto che è quello del teatro Petruzzelli che si è ritrovato a diventare cinema per per l'occasione passando a domenica 6 aprile diciamo che il festival ha fatto l'apertura col botto perché a a tenere prima lezione di cinema è stato il regista premio oscar quest'anno paolo sorrentino la sala il il teatro per truzzelli era gremitissimo c'è stata gente che purtroppo è dovuta rimanere fuori e sorrentino è stato veramente gentilissimo ha intrattenuto il pubblico con tante chicche con tante osservazioni con approfondimenti di cinema veramente interessanti devo dire che sorrentino si è mostrato davvero alla mano molto appunto molto molto gentile e, ehm, e il premio oscar è, è sicuramente meritatissimo in questi primi due, due giorni tra sabato e domenica eh, si è anche eh, svolto il primo concorso che era quello dei cortometraggi di cui tra l'altro io ero anche in giuria ho visto tutti i cortometraggi e pian piano ne parlerò eh, durante appunto nei prossimi giorni perché voglio intervistare tutti o i registi che hanno partecipato perché i corti erano tutti belli ne valeva davvero la pena vederli vincitore del concorso è è stato america un docu Uh, docufilm perché non si può dire un cortometraggio che tratta di un personaggio molto particolare uh, un austano che il regista dice essere conosciuto davvero in tutta in tutta aosta ma ne parleremo appunto nei, nei prossimi giorni menzione speciale invece è andata agli uraniani uh, un altro bel cortometraggio di cui appunto vi parlerò nei prossimi giorni La giornata di lunedì ha visto come grande protagonista Sergio Castellitto che ha tenuto una lezione di cinema veramente interessantissima. tra l'altro poi Castellitto in serata ha ricevuto il premio per l'eccellenza artistica appunto dedicato ai protagonisti del festival di tutta la settimana e e gli è stato consegnato da da Ettore Scola, direttamente dal presidente Ettore Scola con il quale Castellitto ha esordito, per cui Scola ha ricordato di Castellitto una serie di aneddoti davvero molto simpatici che eh, tra l'altro riguardavano anche il grande Mastroianni. E nella giornata di lunedì ci sono state anche le presentazioni ovviamente dei vari film in concorso tra cui anche Miele eh, girato diretto eh, come opera prima da Valeria Gorino e prodotto eh, da Riccardo Scamarcio che ha accompagnato la sua compagna nella presentazione del, del film. Eh, e nella serata del 7 aprile poi tra l'altro sono stati premiati appunto i cortometraggi e il vincitore del cortometraggio del miglior cortometraggio, come avevamo detto, America, eh, è stato premiato niente meno che da Luca Stell, il, il protagonista dei pugni in tasca eh, di, di Marco Bellocchio. Ehm, poi la, il festival è proseguito martedì con la lezione di cinema di Cristina Comencini eh, anche in questo caso molto, eh, molto interessante Cristina Comencini tra l'altro eh, ha tra le altre cose fatto anche varie attività per la, eh, la sensibilizzazione sulla, eh, sulla figura della donna ricordiamo il, il progetto se non ora quando fatto appunto gestito qualche qualche anno fa e quindi anche in questo caso la la lezione si è svolta in maniera davvero molto interessante lunedì pomeriggio tra l'altro è stato presentato con un un interessante focus la la figura diciamo di di Barbara Bobulova eh, che è stata inter- intervistata dal, da Franco Montini che sta seguendo appunto questi focus eh, sugli autori. Nella giornata invece di martedì c'è stata Isabella Ferrari eh, sempre intervistata da, da Montini. Uh, passando alla giornata di mercoledì abbiamo avuto la possibilità di vedere uh, un attivissimo uh, Ugo Gregoretti arrivato ormai alla veneranda età di 84 anni che ha appunto intrattenuto il pubblico con tanti aneddoti legati soprattutto alla televisione dove lui ha maggiormente lavorato ma uh, anche legati al cinema che lo ha visto uh, protagonista di, di appunto di qualche film diretto appunto da lui mh, però con qualche difficoltà, perché eh, anche eh, 50 anni fa c'era lo stesso problema. Passare dalla televisione al cinema eh, è sempre stato molto difficile. Eh, Gregoretti però non ha perso il suo entusiasmo, infatti eh, durante la lezione di cinema ha anche eh, eh, affermato di eh, star per intraprendere eh, le riprese di un un nuovo film eh, legato alla sua eh, biografia che è stata appunto tracciata in un libro che lui ha scritto un po' di tempo fa. Nel pomeriggio abbiamo invece avuto la possibilità di incontrare Valeria Solarino Edoardo Leo e Alessandro Roia che nel focus appunto di, di Franco Montini hanno parlato delle loro esperienze quelle comuni e non comuni della, per esempio dell'esperienza da regista di Edoardo Leo che si sta facendo sempre più strada nel panorama cinematografico italiano con davvero con tanto Successo. Eh, Si è parlato di Smetto quando voglio, ma anche eh, delle serie tv, tra cui per esempio Romanzo Criminale, Eh, e appunto la la serata, anzi l'incontro è stato davvero interessante. Nella giornata di giovedì 10 aprile invece abbiamo avuto la possibilità di ascoltare il grande musicista eh, Luis Bacalov, autore di eh, tantissime eh, colonne sonore eh, di film anche molto importanti. Uh, tra, cioè, tra gli altri possiamo ricordarci sicuramente il postino l'ultimo film del grandissimo Massimo Troisi appunto musicata uh, da Luis Baccalo Baccalo ha parlato anche, uh, ha lavorato anche con Fellini um, che ha um, sostituito e aiutato nel momento in cui uh, Rota uh, morì e quindi lasciando Fellini diciamo un po' orfano del suo musicista preferito ma diciamo Luis Bacalov ha anche tantissime esperienze con musicisti di grande livello tipo per esempio i i New Trolls che altro? poi invece nel nel pomeriggio abbiamo potuto invece ascoltare nella, nella... nei focus appunto, gestiti da, da Franco Montini, eh, un grandissimo Elio Germano che ha intrattenuto i ragazzi eh, di ogni età con appunto, eh, la, il racconto delle sue esperienze, di come eh, è arrivato appunto al cinema e anche probabilmente del motivo del, del suo successo. Uh, la, diciamo, il festival è proseguito poi venerdì 11 aprile con un'altra grandissima lezione di cinema che è quella del regista inglese Michael Radford una cosa che ha colpito un po' tutti è che Radford parlava uh, correttamente, e fluentemente italiano per cui uh, ha interagito con il pubblico in maniera veramente tranquilla Radford è il regista, è noto soprattutto come regista del postino per cui Radford ha potuto vedere Troisi nella sua ultima opera. Con Troisi tra l'altro Radford era anche eh, grande amico per cui la, la perdita de, di questo attore è stato per lui davvero una, eh, una grande sofferenza. Eh, però Radford non ha lavorato soltanto con, con Troisi ma anche per esempio con eh, Michael Caine e Al Pacino nel Mercante di Venezia oppure ha ehm, diretto anche in interessantissimi documentari come per esempio Body of Soul del musicista Petrucciani Uh, mentre invece per quanto riguarda il pomeriggio di venerdì c'è stata, diciamo, il focus è stato lievemente diverso infatti uh, in questo caso il, il focus era su Massimo Truisi e a tenerlo e a parlarne sono stati uh, Ettore Scola e uh, Mauro Berardi che però purtroppo non è potuto cioè sarebbe stato uh, sarebbe dovuto essere anche presente Mauro Berardi ma non è potuto uh, venire per motivi, per motivi personali al posto di, del, di Berardi c'era invece la figlia di Ettore Scola che uh, ha sceneggiato uh, tanti film uh, con Scola e soprattutto due dei tre film uh, che Scola ha diretto uh, contro Isi protagonista Uh, la, il pomeriggio è stato veramente emozionante perché parlare, sentir parlare di Massimo Troisi uh, prima in mattinata con, uh, con Radford e poi nel pomeriggio con Ettore Scuola è stato molto emozionante uh, il festival è arrivato addirittura d'arrivo. Con la giornata di sabato 12 aprile, che ha visto come grandissimi protagonisti due siciliani doc, eh, Andrea Camilleri, e, eh, che alla veneranda età di 90 anni è riuscito davvero a colpire il pubblico del Petruzzelli, e Piff. Uh, il, questo incontro è stato uh, seguitissimo infatti il Petruzzelli è un po' come è successo poi per, uh, in, in precedenza con Sorrentino il Petruzzelli si è riempito totalmente e sono rimaste fuori tantissime persone uh, la la, è stata, la mattinata è stata interessante perché uh, Camilleri ha, ha una grandissima esperienza di televisione di scrittura di teatro insomma uh, comunque c'è stato tantissimo da ad ascoltare e eh, vedere pif che comunque è riuscito ad ottenere un buon successo eh, di, di critiche di pubblico con il suo primo film eh, piccolo rispetto a questo sentirsi piccolo appunto rispetto a questo grande autore è stato anche, anche divertente Uh, la, um, il festival si è concluso prima della serata finale con la conferenza stampa del, dell'ora di pranzo uh, dei, appunto, una conferenza stampa di chiusura uh, del festival con tutti i, i risultati um, ci sono state, secondo Felice Laudaddio cioè no, secondo i calcoli che ci sono stati uh, che sono stati fatti 70.000 presenze um, che sono state le stesse in realtà del 2013 però il numero di eventi in questo caso erano meno per cui diciamo um, ci sono state molte più presenze all'interno del, dei vari eventi il bilancio culturale è dunque rilevante uh, e si è potuto contare anche sulla uh, straordinaria generosità dei, dei registi e di tutti i protagonisti che sono venuti al festival. Questo è quello che in, diciamo, nel sunto, in riassunto, ha detto ehm, felice e eh, la, la conferenza stampa è stata anche un'occasione per presentare, eh, per ehm, dichiarare la data del prossimo Bifes che si terrà dal 21 al 28 marzo 2015. Uh, la vera chiusura però del festival è stata la serata, la serata delle premiazioni, uh, sabato sera appunto è stato premiato prima di tutto uh, Camilleri come tutti gli altri protagonisti delle lezioni di cinema, ma poi sono stati uh, dichiarati e uh, consegnati i premi uh, dati dalla critica uh, di un gruppo, un numero uh, ben, ben fornito di critici cinematografici. Uh, I premi sono andati per il miglior regista a Paolo Virzi per il capitale umano, per il miglior produttore a Gianluca Arcopinto per l'amministratore e la mia classe, per il miglior soggetto ad Antonio Morabito per il venditore di medicine per la migliore sceneggiatura a Francesco Bruni, Francesco Piccolo e Paolo Virzì per Il Capitale Umano, per la migliore attrice protagonista a Valeria Golino per Come il Vento, per il miglior attore protagonista a Fabrizio Gifuni per Il Capitale Umano, per la migliore attrice non protagonista a Matilde Gioli per Il Capitale Umano, eh, Miglior attore non protagonista a Carlo Bucci Rosso per Song in Apul, per le migliori musiche a Pivio e Aldo Descalzi, sempre per Songhe Napolo. per il miglior direttore della fotografia Gerardo Gossi per Come il vento miglior scenografo Giancarlo Basili per L'intrepido miglior montatore Cecilia Zanuso per Il capitale umano e per concludere miglior costumista a Maria Rita Barbera per Anni Felici la serata finale si è conclusa anche con la proiezione di Gigolo per caso di cui potrete tra l'altro trovare come tutte le altre proiezioni che ci sono state al Bifest nelle serate del Bifest sul nostro blog eh, cinemio.it io saluto tutti, eh, vi eh, approfitto per eh, ricordarvi che eh, a partire dalle, dalla prossima settimana inizierò a pubblicare eh, tutte le lezioni di cinema che ci sono state durante il festival. Per cui eh, continuate a seguirci perché eh, le lezioni voglio, voglio condividere con i lettori di cine mio questa eh, emozionante esperienza che è stata quella del Bifest, eh, appunto eh, facendovi. Eh, Diciamo, eh, sentire il, la passione del, di questi incontri che sono stati davvero eh, interessanti ed emozionanti.
0: Ed è arrivato il momento di parlare delle uscite cinematografiche del mese. Partiamo proprio dal, da oggi, dal 17, perché esce finalmente, grande atteso, il nuovo film dei Manetti Brothers, che si chiama Song in Napoli. Un film molto applaudito al Festival di Roma, come recita anche Laura Candina. Un film importante perché è forse è uno dei più bei film dei Manetti Brothers. Uh, un cast di attori molto nutrito, Alessandro Roja, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Paolo Sassanelli, Carlo Bucci Rosso e altri, per raccontarci questa storia ambientata ai giorni nostri a Napoli e racconta proprio la storia di questo Paco che è un diplomato a al conservatorio come pianista eh, la madre lo fa raccomandare per entrare in polizia però, visto la sua totale inettitudine, viene relegato in un deposito giudiziario tutto cambia quando il commissario lo prende diciamo così, in prestito perché per riuscire ad arrestare un boss mafioso lo infiltra in un gruppo neomelodico proprio come pianista Quindi a Paco non non rimarrà che mischiarsi in questa torbida storia tra polizia e musica e vedremo quindi come andrà a finire questa simpatica storia. Il film, come dicevo, uscirà oggi, il 17 di aprile, andatelo a vedere perché è molto interessante. Si prosegue, il 24 di aprile c'è l'uscita di questo film molto particolare che si chiama Il Centenario che saltò dalla finestra e scomparve, un film svedese per la regia di Felix Ergren e anche qui la storia è molto particolare perché eh, racconta la vita di Alan Carson che è un eh, quasi centenario che finisce in una casa di riposo credendo ormai di essere eh, sul punto giusto per eh, ripartire invece cosa succede che durante la festa del suo compleanno proprio per per il suo centesimo compleanno decide invece di fuggire eh, uscendo dalla finestra e quindi portando avanti il suo personale viaggio all'interno del suo mondo una storia di fratelli e di relazioni importanti, il nuovo film di Alessandro Lunardelli che esce il 30 aprile si chiama Il mondo fino in fondo, dicevamo una storia di due fratelli, uno dei quali è omosessuale e quindi questa complicata relazione tra i due Eh, una storia anche però di viaggi e di scoperte il film come dicevo esce il 30 di aprile ed è una una commedia molto interessante che vi consigliamo proprio noi di Cinemio e torniamo all'horror perché l'8 maggio esce questo film che si chiama La stirpe del male per una doppia regia di Matt Bellinterolfin e Tyler Gillett Ed è un classico film dell'orrore Una coppia di sposi dopo aver trascorso una misteriosa notte Durante una luna di miele Senza ovviamente ricordarsi niente dell'accaduto Si trova a fare i conti con una gravidanza prematura e inaspettata Un classico film che non può mancare nelle vostre collezioni di paura Che, come dicevo, esce l'8 di maggio Rimaniamo ancora all'8 di maggio Perché esce un altro film eh, L'ultimo film di Atom Egoyan che si chiama Devil's Knot, fino a prova contraria. Il film, che è ispirato a delle storie realmente accadute, racconta la storia di tre adolescenti che nel 93 furono condannati per l'omicidio di tre bambini di otto anni, eh, nell'ambito di quello che fu dichiarato proprio un omicidio di sette sataniche. Quindi si parla ancora del male, ancora del diavolo... Recitato magistralmente da Colin Firth in una prova probabilmente molto diversa dal solito, Eh, il film come dicevo uscirà l'8 maggio del 2014 e segna un po' un cambio di rotta per il regista di alcuni must come Il viaggio di Felicia, come Calendar, insomma una prova un po' diversa per il regista e sceneggiatore egiziano. E siamo ancora all'8 maggio perché esce il film Marina di Sins un eh, grande cast di attori, Matteo Simoni, Luigi Locascio, Donatella Finocchiaro, per una storia che racconta l'Italia del 1948. Ed è la storia di Rocco che ha dieci anni quando il padre Salvatore decide di emigrare in Belgio per lavorare in una miniera di carbone e qui insomma il ragazzo cerca una via di fuga nella musica e nell'amore. Infatti Rocco seguirà il cuore e la passione per realizzare i suoi sogni. Eh, Il film è ispirato alla vita del famoso musicista Rocco Granada che è noto per aver proprio composto la canzone che dà il titolo al film Marina. E dal Belgio, sempre l'8 di maggio, arriva Alabama Monroe, una storia d'amore. Un film candidato... All'Oscar per il miglior film straniero, tra l'altro ha vinto anche diversi premi come il César del 2014, la migliore attrice europea candidata all'European Film Award, un film struggente e passionale come il Los Angeles Times ha dichiarato, e racconta la storia d'amore di Elise e Dider, una coppia a cui la vita chiede di mettersi a dura prova, e le vicissitudini di questa coppia per la regia di Felix Van Gröninger. E cambiamo genere. Sempre l'8 di maggio esce The English Teacher, una commedia di Craig Zisk eh, con Juliet Moore, Greg Kinehart, Michael Langarano e altri grandi attori. E qui parliamo della vita di una. Insegnante inglese che cambia totalmente quando un suo ex studente torna nella piccola città dopo aver cercato del successo come sceneggiatore a New York. L'incontro proprio fra i due, fra questa insegnante e il suo ex allievo, eh, porterà dei risvolti abbastanza ironici. Dicevo il film è una commedia, esce l'8 di maggio. E passiamo ora a parlare di The German Doctor, il film di Lucia Puenzo, un film argentino, sempre in uscita l'8 di maggio. Uh, il film, eh, recitato da Natalia Aurego, Diego Peretti e Alex Brandemul uh, è ambientato nella Patagonia del 1960 e racconta mh, uh, l'incontro di questa famiglia argentina con questo psicologo molto carismatico che si insinua proprio in questa famiglia andando proprio a vivere lì e, mh, diciamo che però giorno dopo giorno uh, sc- mh, questa famiglia scoprirà di vivere con uh, uno dei più grossi criminali della storia Storia. Il film è molto interessante, eh, arriva dall'Argentina, vi dicevo, e lo potete vedere l'8 di maggio. E finiamo questa breve carrellata di recensione dei film in uscita in questo mese con il 15 di maggio e eh, con Nicole Kidman che dà il proprio volto e la propria espressione a Grace di Monaco. Il film è di Olivier Dahan e racconta proprio il momento cruciale nella vita di Grace Kelly quando da neo-sposa in crisi si trova a dover scegliere se rinunciare alla sua fantastica carriera d'attrice che l'aveva portata fin qui oppure diventare la principessa più amata dalla storia. Il film tra gli altri vede anche la partecipazione di Paz Vega, Tim Roth, Milo Ventimiglia e si propone come proprio una nuova biografia cinematografica. Ecco, questi erano i consigli cinematografici del mese, ovviamente vi rimandiamo al nostro sito che è www.cinemio.it dove potrete trovare maggiori informazioni sui film di cui vi ho parlato e andiamo avanti con il nostro podcast. il benvenuto, alla nostra Chiara Ricci. Ciao Chiara!
2: Ciao Luis e bentrovati come sempre a tutti gli ascoltatori del podcast.
0: Oh, con Chiara ogni mese andiamo alla scoperta dei film un po' introvabili, dei film un po' da ricercare nei nostri cinema. Eh, partiamo subito con la prima tranche e ci parlerai dei, dei cartoni animati in uscita.
2: Ebbene sì, in questo mese ci sono ben tre cartoni animati ad aspettarci nelle sale. E si comincia proprio mercoledì 2 aprile con Ghost in the Shell, e Rise, ed è un cartone animato giapponese di Kaka Kise. Siamo nel 2027, un anno dopo la fine della quarta guerra mondiale. Il tenente colonnello Mamuro è stato ucciso, forse durante un tentativo di rapina. Ma dai suoi karamaki, ufficiali della pubblica sicurezza, è certo che dietro questo delitto si nasconde dell'altro. Aramaki. In carica delle indagini, la giovane Motoko Kusanagi, maggiore in seconda dell'esercito, nonché cyborg potenziato e davverissima hacker. Mentre Motoko cerca di districarsi in questo caso, che si dimostra più intricato del previsto, le si affiancheranno numerosi personaggi, che andranno a comporre la leggendaria sezione 9. E inoltre, come si è detto, gli altri due cartoni sono Barry, Gloria e Disco Worms, in uscita il 10 aprile, e questa volta è un cartone di produzione eh, tedesca e danese, la regia è di Thomas Nielsen. Eh, la, la trama è questa, se Barry potesse realizzare un sogno, desidererebbe non essere mai nato verme e non stare più in fondo alla catena alimentare. Ma un giorno si imbatte in un vecchio disco in vinile e il ritmo del booty lo conquista. Decide così di sfidare il monotono destino di ogni verme e fondare un grande disco band. E l'ultimo cartone del mese, in uscita il prossimo 17 aprile, è Rio 2, Missione Amazzonia, con la regia di Carlos Saldagna. È una produzione brasiliana e americana, e è il seguito del già famoso film Rio uscito qualche tempo fa. e In questa av- seconda avventura ritroviamo Blue, Jewel e i loro tre bambini che vivono una fantastica vita domestica in quella magica città. Quando Jewel decide che i ragazzi devono imparare a vivere da veri uccelli, insiste affinché la famiglia si avventuri in Amazzonia mentre Blue cerca di andare d'accordo con i nuovi vicini dovrà lottare contro il timore di perdere Joel e i ragazzi affascinati dal richiamo della natura
0: Bene, è grande successo al cinema per i film documentari ne escono ben cinque, Chiara
2: Sì, questo mese ce ne sono veramente molti film documentari si comincia proprio il primo aprile e con uno speciale documentario che racconta l'ultimo eccezionale tour di una delle band della musica elettronica più famose del momento, e parliamo appunto degli Swedish House Mafia. È un tour che ha segnato i record nella storia dell'elettronica: un milione di biglietti venduti in tutto il mondo in una sola settimana. Il regista Christian Larson cattura i passaggi più importanti, difficili, saltanti e contrastanti di questo periodo che va tra la decisione di sciogliersi del gruppo dopo aver raggiunto traguardi inimmaginabili e il momento di salire sul palco del tour che ogni artista segna nella vita di poter fare. Inoltre si torna Mercoledì 2 con Horse Boy, l'amore di un padre, che è di, Mich- di Michelle O. Scott e le croniche del viaggio attraverso la mengolia della famiglia Isaacson in, in cerca di un misterioso sciamano che credono possa curare il figlio autistico questa pellicola scava nello strano mondo dell'autismo dei cavalli, dei riti sciamanici e della Mongolia mentre racconta la storia di una famiglia disposta ad andare alla fine della terra per trovare un modo che possa eh, entrare nella vita del loro figlio si torna ancora in sala con Tim Hattrickson dalla linea al fronte che è un tributo al famoso fotografo del di guerra morto in Libia e di Sebastian Janger e il fotoreporter e il regista Tim Hattenton è sempre stato alla ricerca dell'umanità all'interno del contesto bellico, come evidenziato dal suo pluripremiato lavoro. Quando lui e Sebastian Junger ripresero per un anno la quotidianità di un plutone di soldati americani in Afghanistan, per estrepo film candidato all'Oscar, non erano semplicemente alla ricerca di azione, ma volevano concentrarsi su quei piccoli e apparentemente insignificanti momenti che rendono tale una guerra. Il film è un omaggio appunto al protagonista al regista che nonostante trascorse la maggior parte del suo tempo viaggiando per le zone di guerra, era sempre alla ricerca della verità prima che dell'avventura. E inoltre torniamo ancora con, alla ricerca di Vivian Mayer con la regia di John Malouf, eh, il quale sapeva che chi cerca trova perché ha frequentato sin da piccolo i mercati delle pulci. Nel 2007, in procinto di scrivere un libro sulla storia del suo quartiere di Chicago, ha dunque acquistato all'asta una scatola piena di negativi non ancora sviluppati, sperando di trovare del materiale utile al suo scopo. Invece ha trovato una delle più straordinarie collezioni fotografiche del XX secolo. Andando qualche anno dopo alla ricerca dell'identità del fotografo, una donna di nome Vivian Meyer, scomparsa nel 2009, Maluf ha scoperto anche una storia da romanzo, quella di una figura dall'immenso talento artistico, che ha preferito per tutta la vita mantenere il segreto sulla sua attività fotografica preferendo fare la data per i bambini delle famiglie bene, di Chicago e inoltre abbiamo come ultimo documentario proprio quello dedicato a Papa Francesco dal titolo Francesco da Buenos Aires la rivoluzione dell'uguaglianza per la regia di Miguel Rodriguez Arias e Fulvio Iannucci il film girato da Miguel Rodriguez appunto e, e Arias e Fulvio Iannucci narra la vita di Papa Francesco dall'infanzia all'età adulta da quando era arcivescovo Buenos Aires fino alle elezioni al soglio pontificio, toccando i punti nevralgici e più complessi della sua vicenda umana, religiosa e civile, in particolare le tante persone che ha salvato durante la dittatura argentina. La pellicola narra la vita di un uomo dallineguagliabile capacità di stare sempre al fianco del popolo, di un cristiano al servizio dei poveri e dei più deboli, che ha fatto della lotta alla discriminazione la sua missione umana, Realizzato attraverso l'attenta ricerca e selezione di materiali d'archivio e filmati inediti girati tra Città del Vaticano, Roma, Buenos Aires, chiusi della Verna e Assisi, il documentario mette in luce non solo la personalità carismatica e al tempo stesso profondamente umana di Bergoglio, ma anche la sua determinazione nel voler rinnovare gli aspetti più obsoleti dell'istituzione ecclesiastica e la sua ferrea volontà di combattere tutte le forme di corruzione.
0: Bene, quindi dopo le sue tante apparizioni in tv, una rivista dedicata proprio a lui, abbiamo, abbiamo anche bisogno del, del Papa al cinema. Allora, se questi documentari dovete un po' andarveli a cercare nelle sale cinematografiche, sicuramente non sarà difficile trovare eh, questa versione nuova di pub fiction che riesce al cinema.
2: Ebbene sì, ritorna al cinema per la uh, serie degli Amacord, Pulp Fiction, il famosissimo film di Quentin Tarantino del 1994 con John Travolta, Samuel E. Jackson, Tim Roth e, e la bellissima Uma Thurman. E ricordiamo velocemente la trama di questo film Hard Boiled. Siamo a Los Angeles e ci sono due rapinatori, Zucchino e Coniglietta, che decidono di mettere in atto il prossimo colpo nella caffatteria in cui stanno facendo colazione. I, i killer Vincent Vega e Jules Winfield recuperano una valigetta dal contenuto segreto, puliscono la loro macchina in sozzera del sangue di uno spacciatore con l'aiuto di Mr. Wolf e finiscono nel locale della prima storia. Vincent Vega deve portare a ballare Mia, la moglie del boss Marcelius Wallace, dalla quale è subito attratto. Il fugile Baccio dovrebbe cadere al tappeto in un incontro truccato, ma l'orgoglio glielo impedisce. E così, anche questa volta, Tarantino sicuramente al cinema riporterà molto pubblico.
0: Bene, e ora un, un documento molto particolare che non aspettavamo sicuramente di vedere al cinema. E torniamo a parlare del Papa, anzi, dei Papi.
2: Ebbene sì perché proprio domenica 27 aprile in diretta nei cinema da Piazza San Pietro si potrà ammirare eh, in grande, sul grande schermo la canonizzazione ed è forse la prima volta che una cosa simile accada, uh, che ci sia questo collegamento tra cinema e Piazza San Pietro, infatti i due o tre papi più amati vengono proclamati santi, la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, che è un evento di portata mondiale, segnerà anche una tappa fondamentale per la storia della televisione appunto del cinema. Per la prima volta sarà possibile assistere ad una solenne cerimonia papale grazie all'esperienza immersiva del 3D. L'intera cerimonia verrà prodotta e trasmessa in tutto il mondo grazie alla produzione internazionale del centro televisivo Vaticano. Alle 10 è previsto l'inizio della messa, presieduta da Papa Francesco. Il Pontefice farà il suo ingresso e celebrerà la liturgia speciale in cui proclamerà Santi due dei suoi predecessori, appunto Papa Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
0: Bene, dopo questa canonizzazione cross-mediale finiamo il nostro appuntamento con Chiara parlando di questo fenomeno mondiale che si chiama Violetta.
2: Eh sì, anche questa volta la, la casa Disney ha prodotto un altro piccolo grande, se vogliamo, mostro, tra virgolette, del, della televisione anche del cinema e della musica, in quanto appunto Violetta sbarca al cinema grazie al suo concerto, appunto Violetta Backstage Pass, dietro le quinte del live italiano di Violetta. Violetta, appunto, oh, vede i talentuosi 12 attori del cast, capitanati dalla giovane protagonista Martina Stuss, impegnati a interpretare le hit del successo della prima e seconda stagione della serie televisiva Couch di Disney Channel, durante l'incredibile performance dello scorso, dello scorso gennaio in Italia. Ad arricchire lo spettacolo ci sono i medici dietro le quinte che vi racconteranno come i protagonisti hanno vissuto il tour italiano.
0: Bene, e noi ringraziamo Chiara Ricci che per noi reperisce queste informazioni cinematografiche che non sono semplici da trovare, diciamo, però su Cinevagando le trovate ogni mese. Quindi noi ti ringraziamo Chiara e ci sentiamo al prossimo podcast.
2: Assolutamente sì, grazie a voi, tanto buon cinema e non mancate a queste piccole chicche che vi regaliamo.
0: Ora diamo spazio a Francesca Barile e alla quinta parte della monografia su Totò.
3: alla fine della guerra inizia il periodo d'oro del comico che eh, prende in particolare gli anni tra il 1947 e il 1952. Totò in questo periodo è sicuramente più libero, ha delle parodie di grande successo con riferimenti satirici piuttosto espliciti e anche molto pesanti, ad esempio si riferisce ai nuovi arricchiti, alla alla borsa nera, al dopoguerra, a chi comanda Eh, in particolare si rivolge al agli onorevoli e ai cosiddetti caporali, che sarebbero praticamente quelli che danno ordini alla truppa. Questi vengono presi di mira sia sul palcoscenico, nelle sue ultime grandi commedie, che al cinema dove la sua comicità surreale è eh, sicuramente al centro di di, di tutto. Un esempio è lo sketch di Al Valore Letto, che eh, viene presentato in una commedia per la prima volta e successivamente viene riportato eh, in Totò a colori. Totò, quando si scatena, dà una comicità veramente pura, meno imbrogliata da maschere o personaggi, e um, riesce quindi a lavorare in maniera frenetica, um, diretto dai cosiddetti registi um, che um, maggiormente lo valorizzano, fra i quali Mario Mattoli, Carlo Ludovico Bragaglia, Stefano Vanzina alias Steno e G- Luigi Comencini. Tra i titoli del periodo si ricordano Totò Le Lemocò, Totò Sceicco, l'imperatore di Capri, il copione e era esclusivamente un timido canovaccio, poiché l'attore era in grado di improvvisare in maniera quasi perfetta davanti alla macchina da presa era in grado di inventare battute ma addirittura persino la trama è così che infatti sono venute a nascere alcune delle sue scene più famose negli anni tra il 48 e il 49 Totò fu anche doppiatore e infatti eh, fu il doppiatore nel film La Vergine di Tripoli che era interpretato da George Brand e Yvonne De Carlo. Um, il film, um, praticamente riproposto nel 1996, lo vede come la voce fuori campo di un cammello in più egli è stato anche eh, doppiato in riprese esterne all'epoca infatti eh, non si poteva recitare in presa diretta e nella fine degli anni 50 quando totò fu colpito da un problema di malattia agli occhi il suo principale doppiatore fu eh, carlo croccolo eh, autorizzato dall'attore Addirittura nel film I due marescialli, in una scena di esterni, Carlo Crocco lo doppia contemporaneamente sia Totò che Vittorio De Sica. Negli anni cinquanta però, proprio quando tutto sembrava andare per il meglio e quando l'attore stava per lanciarsi in pieno non solo nel cinema ma anche nel teatro, comincia una una serie di nubi che oscurano la sua vita familiare. La moglie si trova un altro compagno e la figlia si sposa assai giovane con il figliastro del regista Carlo Ludovico Bragaglia, e in più eh, Totò viene respinto da una bellissima e giovanissima attrice, Silvana Pampanini. Eh, in questo periodo egli scrive una canzone dedicata alla moglie, eh, Malafemmina, che è mh, tuttora molto nota e che è conosciuta in tutto il mondo. Mm. Nel 1952 però una giovane attrice si affaccia nella vita privata dell'attore. Si tratta di Franca Faldini, romana, nata nel 1931. La loro storia d'amore avviene in maniera progressiva e i due non si sono mai sposati, però dalla loro relazione nel 1954, nacque un figlio eh, chiamato Massenzio, il quale però purtroppo eh, visse per poche ore e eh, fra l'altro causò anche una grave malattia alla madre che eh, rischiò di morire. Per eh, molti giorni il, la perdita di questo figlio prostrò l'attore, il quale però eh, grazie anche all'amore per la moglie, anzi per la compagna, visto che non, i due eh, non si sono mai sposati, eh, riuscì a continuare ad andare avanti e a lavorare. La storia con la Faldini eh, continuò fino alla morte dell'artista anche se eh, tuttavia a causa della forte differenza di età fra i due non mancarono molte forti divergenze che eh, più volte li portarono ad una separazione.
0: Avete ascoltato Cinevagando, il podcast di CineMio.it E finisce qui Cinevagando, noi vi diamo appuntamento al 22 di maggio e vi lasciamo, come sempre, alla nostra frase cinematografica del mese che dice Io le scuse le accetto a casa mia dalle 17 alle 20 e non oltre. Totò in Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi Buon cinema a tutti!